0: Es ist ein ganz anderes Virus als das SARS-CoV-2-Virus. Die
1: Weltgesundheitsorganisation WHO rechnet in nächster Zeit mit weiteren Affenpockenfällen.
2: Es ist eher damit zu rechnen, dass sich die Art und Weise, wie das Virus sich verbreitet, geändert haben könnte.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 inforadio hier sind Konrad Spremberg und Leonie Schwarzer, eure News-Junkies am 23. Mai 2022 und auch die ganze restliche Woche.
2: Immer nachmittags eine neue Podcast-Folge von uns mit den Hintergründen zu unserem Thema des Tages.
1: Und heute reden wir über etwas, das klingt so ein bisschen nach einem Déjà-vu. Ein Virus, von dem die meisten noch nie gehört haben, verbreitet sich auf einmal in immer mehr Ländern der Welt.
2: Und trotzdem sind die Affenpocken, über die seit ein paar Tagen alle reden, was ganz anderes als das SARS-Coronavirus-2. Sie sind ein völlig anderer Typ-Virus. Die Übertragung funktioniert anders. Das Wichtigste ist aber, nach allem, was wir wissen, und das ist gar nicht so wenig, denn diese Krankheit ist nicht neu, also nach allem, was wir wissen, gibt es keinen Grund für Panik oder für große Beunruhigung. Warum? Der Epidemiologe Timo Ulrichs im rbb24-Inforadio.
0: Im Gegensatz zu der Corona-Pandemie ist das also wirklich eher etwas Kleines, denn die Übertragung findet nur bei sehr, sehr engem Körperkontakt statt und man kann diese Infektionsketten, die dann auch sehr kurz sind, sehr gut zurückverfolgen. Das heißt, mit ganz normalen Public Health Maßnahmen ließe sich dann so etwas auch gut wieder eindämmen.
2: Timo Ulrichs ist Professor für Medizin, Mikrobiologie und Katastrophenhilfe an der Akon Hochschule in Berlin. Und ganz ähnlich wie er äußern sich gerade viele renommierte Forscher und Forscherinnen auf diesem Gebiet.
1: Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die sagt trotzdem, es ist jetzt total wichtig, die Affenpocken gut zu beobachten. Denn diese Krankheit, die schon so lange gibt, die verbreitet sich auf einmal in einem viel größeren Gebiet als bisher. Wir sagen euch heute alles, was wichtig ist, um einen guten ersten Überblick über die Affenpocken zu kriegen. Wir gucken uns genau die Unterschiede zu Corona an, reden über Impfungen und auch mögliche Maßnahmen. Und wir sagen euch auch, warum der Name Affenpocken eigentlich gar kein so guter und auch passender Name ist.
2: Dann fangen wir mal vorne an. Wenn sich jemand die Krankheit holt, wie funktioniert die Übertragung und was ist daran anders als bei Covid?
1: Ja, bei Corona wissen wir ja, Übertragung ist schon möglich, wenn wir nur mit einer infizierten Person in einem großen Restaurant sitzen, weil es eben diese Aerosolübertragung gibt. Mhm. Bei Affenpocken dagegen ist es viel schwieriger, sich anzustecken. Also bisher haben sich Menschen auch vor allem durch Tiere infiziert, zum Beispiel, wenn ein Nagetier jemanden gebissen hat als Beispiel. Und dass sich Menschen bei anderen Menschen anstecken, das ist dagegen sehr selten und wenn dann nur über engen Kontakt möglich. Also das Virus überträgt sich beispielsweise durch Körperflüssigkeiten oder auch Schorf und auch diese Pusteln, diese Pocken, die sich entwickeln, auch die sind sehr infektiös. Was auch möglich ist, ist, dass man sich über sogenanntes kontaminiertes Material ansteckt, also zum Beispiel die Bettwäsche von infizierten mhm. Personen und die Übertragung über die Luft, die funktioniert eigentlich nur, wenn man einer infizierten Person sehr, sehr nah ist. Und auch nur durch größere Tröpfchen. Also was ich gerade gesagt habe, es geht eben nicht über diese ganz kleinen Aerosole, die bei Corona ja so eine wahnsinnig große Rolle spielen.
2: Das heißt, das Affenpockenvirus steckt in verschiedenen Substanzen drin. Man kann aber zusammenfassend sagen, man muss sich wirklich nahe kommen, damit es ein Infektionsrisiko gibt.
1: Genau. Und wie und wo sich die Menschen gerade anstecken, das wird sozusagen gerade geklärt. Es gibt aber erste Erkenntnisse. Das hat der Virologe Jonas Schmidt-Schanasit im Deutschlandfunk erzählt.
0: Wir sehen eine Häufung bei Männern, die Sex mit Männern haben. Und gerade in diesen Bereichen, Sexpartys, große Veranstaltungen, da muss man jetzt hingucken, auch in den Schwerpunktpraxen, wenn entsprechende Verdachtsfälle auftreten und dann eine Diagnostik anfordern. Damit wir besser verstehen, wie die Übertragungswege sind.
1: Ist ja auch logisch, beim Sex kommen sich Leute besonders nah. Und du hast ja auch gerade gesagt, ne, in dem Fall stecken sich eben Leute an. Aber, und das ist auch wichtig zu sagen, nicht nur beim Sex stecken sich Menschen an und nicht nur beim Sex kommen sich Menschen nah.
2: Ja, das ist echt wichtig, weil... Wenn es schlecht läuft, dann führt das halt gerade wieder dazu, dass Menschen stigmatisiert werden. Das passiert schon zum Teil, habe ich das Gefühl. Mhm. Männer, die mit Männern schlafen zum Beispiel. Dabei interessiert sich das Virus natürlich überhaupt nicht für dein Geschlecht oder für deine sexuelle Identität. Das heißt, ich glaube, es ist wirklich wichtig zu sagen, ja, bisher fanden offenbar die Übertragungen hier in Europa, die man nachvollziehen kann, zu sehr relevanten Teilen bei Sexpartys statt. Aber das könnte auch Zufall sein. Also Sexpartys sind einfach Orte, wo sich viele Menschen extrem nahe kommen. Auf die Nähe kommt es eben an, auf die körperliche Nähe, nicht jetzt dann speziell auf den Sex. Trotzdem ist total wichtig, das zu beobachten, weil klar, beim Sex zum Beispiel kann eine Übertragung stattfinden, ganz offensichtlich. Und vielleicht sollte man, wenn man auf eine Sexpartie geht, gerade halt dann doch auch besonders vorsichtig sein.
1: Genau, und das, was du sagst, passt auch zu dem, was die WHO gerade sagt wovon sie ausgeht. Sie sagt nämlich, es werden jetzt vermutlich auch Fälle in weiteren Bevölkerungsgruppen und auch Ländern auftauchen, denn zum Beispiel auch im medizinischen Bereich, da ist ja eine Ansteckung denkbar, weil sich die mhm. Leute da eben gezwungenermaßen auch sehr nahe kommen. Ja. Nächste Frage ist natürlich, was passiert denn mit den Erkrankten? Also, wie verläuft so eine Affenpockeninfektion? Das hast du dir ja mal näher angeschaut.
2: Also, ich habe zuerst mal die Affenpockenübersicht quasi vom Robert-Koch-Institut gelesen. Da steht, die Krankheit beginnt. Laut RKI mit Fieber, mit Kopf- und Muskel- und Rückenschmerzen zum Beispiel. Mhm. Und dann erst ein paar Tage später kommt es zu diesem Hautausschlag, der so typisch ist für andere Pockenkrankheiten auch. Das ist dann oft zuerst im Gesicht oder im Genitalbereich und breitet sich dann von da auf den restlichen Körper aus. Die Inkubationszeit bei Affenpocken ist ziemlich lang, liegt nämlich bei so einer bis drei Wochen von der Ansteckung, bis die Krankheit ausbricht.
1: Okay, und was ich auch gelesen habe, ist, Affenpocken verlaufen meistens harmlos. In Einzelfällen sind tödliche Erkrankungen möglich. Aber was ich dann irgendwie auch gesehen habe auf der Affenpocken-Infoseite, nenne ich sie mal, vom Robert Koch-Institut vom RKI, da steht auch was von bis zu 11% Sterblichkeit. Da habe ich schon kurz geschluckt, denn das mhm. wäre ja viel mehr als bei Corona und klingt ja dann doch ein bisschen beunruhigend.
2: Genau, deswegen muss man das einordnen. Also die 11 Prozent sind es im Maximum und zwar nur bei der ganz speziellen zentralafrikanischen Virusvariante, die da bisher vor allem auftritt und auch dann nur bei Kindern unter 16. Diese Variante gibt es bei uns in Europa nachgewiesenermaßen bisher sowieso nicht. Und bei anderen Varianten oder anderen Gruppen von Menschen geht die Sterblichkeit eher so Richtung 1 Prozent, was immer noch mehr ist als bei Covid-19. Ganz eindeutig, nur diese Werte sind wahrscheinlich sowieso gar nicht gut, um unsere Situation einzuschätzen. Nochmal Jonas Schmidt-Chanassid, der Virologe im Deutschlandfunk.
0: Die Sterblichkeit ist wesentlich höher, man muss aber vorsichtig sein. Das sind äh, Zahlen, die sich auf sehr wenige Fälle, gerade eben auch aus Afrika, beziehen. Das heißt, ähm, die Sterblichkeit wird sicherlich im europäischen Kontext nicht so hoch sein
2: beispielsweise natürlich, weil die Gesundheitsversorgung eine ganz große Rolle spielt, die wir hier in Europa haben.
1: Okay, das heißt, alles in allem sind Affenpocken auf jeden Fall deutlich harmloser, als es die Menschenpocken waren, bevor sie ausgerottet wurden, 1980. Und auch wenn Beide Pocken heißen, können wir also sagen, das ist jetzt was ganz anderes mit diesen Affenpocken.
2: Genau und ich finde es aber spannend, also weil du hast dir ja jetzt diese Vergangenheit mal angeguckt von jetzt nicht den Menschenpocken, sondern eben diesen speziellen Affenpocken. Wo kommen die denn her?
1: Ja, den ersten Fall, den gab es vor rund 50 Jahren in der Demokratischen Republik Kongo und seitdem wurden dann eben immer wieder Fälle in diversen Gegenden in West- und Zentralafrika gemeldet. Wenn es Fälle hier gab und mit hier meine ich jetzt in Europa, dann vor allem dann, wenn Menschen von Reisen aus Afrika oder anderen Aufenthalten wieder zurückgekommen sind. Also diese Übertragung ganz ohne Bezug zu West- oder Zentralafrika, das ist, kann man sagen, so eigentlich das Neue. Also dass es hier auch wirklich gerade zu so sogenannten Infektionsketten kommt. Es war eben bisher so, da hat sich jemand angesteckt, aber dann eben hier niemand weiteren mehr angesteckt. Das heißt, die Infektionsketten sind sozusagen immer geendet.
2: Und was du noch gar nicht gesagt hast, jetzt man muss man mal sagen, das sind ja fast immer Tiere gewesen, ne, die mhm, die Menschen infiziert genau. haben. Also das Ding heißt Affenpocken. In afrikanischen Ländern sind die Fälle auch bisher vor allem an Rändern von Waldgegenden aufgetreten, hat der amtierende Leiter der Gesundheitsorganisation von der Afrikanischen Union erzählt, weil eben dieses Virus in den meisten Fällen von Tieren auf den Mensch übertragen wird. Und dieses Menschen, die Menschen anstecken, das ist halt das Ungewöhnliche. Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, das Ding heißt Affenpocken, es gibt diese Übertragbarkeit von Tieren auf den Menschen, Trotzdem ist das mit dem Namen von der Krankheit irgendwie Quatsch eigentlich.
1: totaler Quatsch, aber das liegt halt daran, dass der Erreger zum ersten Mal 1958 bei Affen in einem dänischen Labor nachgewiesen wurde.
2: Dabei ist eigentlich ist vor allem ein Ding mit Nagetieren gewesen. Genau,
1: Nagetiere sind eigentlich die sogenannten Hauptwirte, so nennt man das. Affen wie auch Menschen sind Fehlwirte. Ich habe heute schon wieder viele Begriffe gelernt, denn die können die Krankheit zwar bekommen, aber eben nicht so leicht wie Nagetiere. Dagegen fühlen sich Affenpocken in Nagetieren besonders wohl. Da zirkulieren die Viren normalerweise und deshalb ist die Ansteckung da eben auch viel, viel leichter.
2: So und trotzdem kommt es jetzt gerade bei Menschen zu immer mehr Fällen und die haben sich dann zum Teil nachgewiesenermaßen bei Menschen angesteckt. Ich finde das eigentlich... Wirklich die spannendste Frage jetzt, wo wir uns diese Krankheit angucken und der vielleicht wichtigste Grund dafür, warum das jetzt passiert, den ich finden konnte in meiner Recherche, hängt wieder mit den längst ausgerotteten Pocken zusammen, beziehungsweise vor allem mit der Pockenimpfung.
1: Die ja, und das wissen Expertinnen und Experten schon länger, auch gegen Affenpocken hilft und das ist auch ein Grund, warum sich weniger alte Leute mit Affenpocken anstecken, weil die eben diese alte Pockenimpfung von damals noch bekommen haben. Mhm. Aber logischerweise nach und nach, jetzt im Laufe der Zeit, nimmt natürlich der Anteil an geimpften Menschen immer weiter
2: ab. Und das ist ein Problem. Also schon vor zwei Jahren gab es einen Artikel im Fachjournal "Vaccine" mit dem Titel Menschliche Affenpocken, eine ungewollte Folge der Pockenausrottung. Die These darin ist, der nachlassende Impfschutz, den wir als Gesellschaft haben gegen diese im fachjargon echten Pocken, äh, der führt wahrscheinlich zu der weiteren Ausbreitung der Affenpocken, weil sie es dadurch einfacher haben. Dieser Artikel ist damals erschienen, weil da gab es gerade ein paar einzelne Affenpockenfälle eben im Vereinigten Königreich, in Israel und in Singapur, wo es halt super besonders war, dass das passiert ist.
1: Schreiben die Forschenden denn konkret, wie sehr der Impfschutz zurückgeht?
2: Ja, also die gehen heute von etwa 70 Prozent schon der Weltbevölkerung ganz ohne Pockenimpfschutz aus. Und mhm. das wird natürlich mehr. Es gibt eine andere Studie von Anfang des Jahres. Daraus zitiert die Pharmazeutische Zeitung. Und die hat ergeben, zwischen den 1970er und den 2010er Jahren habe sich die Zahl der Affenpockeninfektionen bei Menschen mindestens verzehnfacht. Mhm. Was tatsächlich diese Impfstoffthese stützen könnte, weil das passt ziemlich gut zeitlich zum Ende der großen weltweiten Pockenimpfkampagne. Die Impfpflicht endete ja, also im deutschsprachigen Raum, so Mitte der 70er, Anfang der 80er Jahre. Kurze Zeit später waren dann die Menschenpocken offiziell für ähm, ausgerottet erklärt. Und da steckt für mich so dieses Fazit drin. Das ist gerade gar keine so plötzliche Entwicklung.
1: Das heißt, der Impfschutz könnte bei der aktuellen Verbreitung eine wichtige Rolle spielen. Und deswegen ist es natürlich auch gut, wenn wir später nochmal über die Zukunft der Pockenimpfung und die Bekämpfung sprechen, wie das vielleicht helfen kann. Aber es könnte eben noch mehr Gründe dafür geben, dass die Verbreitung gerade so an Tempo gewinnt. Zum Beispiel habe ich immer wieder gelesen, das Ende der Corona-Maßnahmen könnte damit zusammenhängen. Warum ist das relevant, Konrad?
2: Das erkläre ich mir so, dass ja jetzt irgendwie zwei Jahre lang mehr oder weniger eingeschränkte Bewegungen weltweit zu verzeichnen waren. Leute waren viel weniger unterwegs. Mhm. Dann kommt es auf einmal zu einem ziemlich rasanten Anstieg von Kontakten über den ganzen Planeten, wenn die Corona-Maßnahmen zurückgefahren werden. Das ist passiert. Und ich würde sagen, also, wenn eine langsame Verbreitung schon läuft von irgendeiner Krankheit, dann kann die natürlich dadurch einen ordentlichen Schub kriegen, wenn auf einmal sehr viel mehr Kontakte passieren als vorher. Das ist ja genau, warum Kontaktreduktion und und Reiseeinschränkungen gegen Corona eben tatsächlich so geholfen haben.
1: Okay, also das Virus hat jetzt mehr Möglichkeiten, sich zu verbreiten. Mhm. Aber was ich da nicht ganz verstehe, vor Corona gab es ja diese Infektionsketten, von denen Expertinnen und Experten jetzt sprechen, in Europa trotzdem nicht. Also ist ja auch so ein bisschen die Frage, hat sich das Virus verändert? Also ist es vielleicht jetzt auch im Laufe der Zeit irgendwie gefährlicher oder übertragbarer geworden?
2: Also du meinst, was es nicht gab, Infektionsketten von Menschen zu Menschen, in Europa. Genau. Finde ich am schwierigsten zu beantworten, die Frage, die du da stellst. Mhm. Ähm, Live-Erik Sander, der Infektions- und Impfstoffforscher an der Charité, hat bei Twitter geschrieben, er geht tatsächlich von einer Veränderung der Mensch-zu-Mensch-Übertragbarkeit aus. Nur ob das wirklich das Ding ist, wodurch das passiert ist und wie sehr, dazu muss das Virus noch deutlich genauer untersucht werden. Und das ist halt, was gerade passiert.
1: Okay, also da muss irgendwie noch weiter geforscht werden. Was wir aber bisher wissen ist, weltweit sind inzwischen weit über 100 Fälle nachgewiesen. Und wegen der langen Inkubationszeit von bis zu drei Wochen gehen Expertinnen und Experten von einer Vielzahl weiterer Meldungen in der nächsten Zeit aus. Und auch die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt, wir rechnen in nächster Zeit mit weiteren Affenpockenfällen. Also ist natürlich jetzt die Frage, die uns noch bleibt, was ist zu tun? Die WHO, die fordert jetzt eine Reihe von Maßnahmen, um eben die Ausbreitung zu stoppen. Und zum einen sagen sie, wir müssen unbedingt die Menschen dafür sensibilisieren, dass es überhaupt diese Krankheit gibt. Und sie sagen, es ist wichtig, dass sich erkrankte Personen direkt isolieren. Denn es ist ja, haben wir schon gelernt, gerade der Hautausschlag, der auch besonders infektiös ist.
2: Andere Länder haben da schon sehr viel konkreter reagiert als zum Beispiel Deutschland. Die britische Gesundheitsbehörde empfiehlt gerade engen Kontaktpersonen von Menschen, die mit den Affenpocken infiziert sind, eine drei Wochen lange Quarantäne. In Belgien gibt es für Infizierte inzwischen sogar die Anordnung, sich drei Wochen komplett zu isolieren.
1: In Deutschland gibt es solche Empfehlungen oder Anordnungen bisher noch nicht. Aber das Bundesgesundheitsministerium rechnet auch hier mit weiteren Fällen und empfiehlt erstmal Infektionsfälle erfassen und isolieren. Bleibt also jetzt noch die Frage nach der Impfung, die ja offensichtlich helfen kann. Eine Impfempfehlung gibt es in Deutschland bislang noch nicht. Es ist natürlich die Frage, kommt jetzt ein Comeback der Pockenimpfung? Du hattest dich ja vorhin schon mit dem Impfstoff beschäftigt. Würdest du sagen, es gibt dafür Indizien?
2: Also für Impfcomeback im großen Stil wohl nicht. Es sieht ja auch einfach nicht nach einer riesigen affenpocken pandemie aus im Moment. Mhm. Aber in bestimmten Fällen könnte die Impfung, die alte Pockenimpfung quasi, trotzdem total hilfreich sein. Dazu nochmal Virologe Jonas Schmidt-Schanasit im
0: Deutschlandfunk. Man könnte sich vorstellen, dass sich zum Beispiel besonders gefährdete Menschen, die sehr viele enge äh, Kontakte haben oder eben auch bestimmtes Krankenhauspersonal impfen lässt. Auf der anderen Seite Personen, die Kontakt mit Erkrankten hatten, eine sogenannte Ringvaccinierung, die wir zum Beispiel auch beim Ebola-Virus anwenden, weil man mit dieser Impfung wahrscheinlich auch die Erkrankung abmildern oder sogar eben verhindern kann. Also das sind Optionen, die gerade diskutiert werden.
1: Zur Einordnung, Ringimpfung bedeutet, ich hatte einen Risikokontakt und lasse mich dann schnell impfen, noch bevor ich Symptome kriege, was ja bei Corona zum Beispiel gar nichts bringt.
2: Genau, sieht bei Affenpocken aber viel besser aus. Also nach der Infektion mit den Affenpocken hast du wohl etwa vier Tage Zeit, um dich noch impfen zu lassen. Das sagt das gleiche Forschungsteam von dieser Vakzinstudie, die ich schon zitiert habe. Dann könnte die Impfung die Krankheit noch abmelden oder sogar den Ausbruch direkt verhindern. Mhm. Die Europäische Seuchenschutzbehörde empfiehlt das inzwischen auch nach jeweils individueller nutzen Risikoabwägung. Großbritannien macht auch Ringimpfungen jetzt gerade schon. Die haben, wie wir auch in Deutschland und auch in der Europäischen Union und auch andere Länder haben das, also die haben Pockenimpfstoffe eingelagert quasi und wir nutzen die jetzt schon. Die Situation gerade könnte aber auch, glaube ich, zu einer neuen Impfstoffproduktion führen. Der dänische Hersteller von dem in der EU zugelassenen Pockenimpfstoff hat in der letzten Woche schon bekannt gegeben, es gebe einen neuen Liefervertrag mit einem nicht genannten europäischen Land. Ich glaube, die, die freuen sich wahrscheinlich
0: sogar.
1: Auf jeden Fall, aber aber es geht bei der ganzen Sache immer um den schon vorhandenen Pockenimpfstoff, weil der eben offenbar gut schützt. Ein neuer Impfwettlauf, wie wir es ja von Corona kennen, den wird es bei den Affenpocken zumindest nach jetzigem Stand erstmal nicht geben. Mhm. Und was ich auch noch ganz interessant fand, was ich beim Robert-Koch-Institut gelesen habe, dass es auch ein Medikament gibt und das ist wohl seit ein paar Monaten zur Behandlung von Affenpocken bei uns zugelassen und das sind wohl Tabletten, die sonst gegen andere Pockenarten eingesetzt werden.
2: Also, Fazit Affenpocken. In Deutschland treten nach und nach einzelne Affenpockenfälle auf. Es gibt auch immer mehr Verdachtsfälle. Wegen der langen Inkubationszeit ist es sehr wahrscheinlich, dass schon deutlich mehr Leute infiziert sind, als wir bisher wissen. Man kann sich aber gut schützen dagegen. Man kann aufpassen bei engem Körperkontakt, zum Beispiel beim Sex.
1: Außerdem sind Affenpocken nicht so leicht übertragbar wie corona Sie verbreiten sich nicht über Aerosole. Also wir stecken uns nicht an, wenn wir mit einer infizierten Person weit weg in einem Restaurant sitzen. Außerdem beobachten die Behörden gerade das Ganze sehr aufmerksam. Experten und Experten erwarten aber trotzdem keine gefährliche Pandemie, die uns jetzt bevorsteht. Und es könnte sein, dass die Pockenimpfung zurückkehrt für gefährdete Gruppen und Kontaktpersonen.
2: Und zu guter Letzt, die Affenpocken heißen Affenpocken, aber in Wahrheit kommen die von Nagetieren.
1: Wenn ihr gute Alternativnamen habt für die Hafenbocken, schickt sie uns mal bitte an newsjunkies@rbb24inforadio.de.
2: Okay, was wir da eigentlich von euch lesen wollen, ist Feedback, Ideen, Themenwünsche, zumindest
1: das auch. Schickt sie uns.
2: Wir sind Leon die Schwarzer und Konrad Spremberg und sind morgen schon zurück mit einem neuen Podcast. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao ciao. Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.